0: Exploration, gagner en XP dans le JV. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer une courte chronique due à la préparation du marathon de Radio Campus Bordeaux qui aura lieu ce vendredi à partir de midi et qui durera jusqu'à samedi midi. Je vous proposerai par ailleurs une émission entièrement dédiée à la musique de jeux vidéo et pour introduire cette émission, j'aimerais vous parler d'une des artistes musicales les plus anciennes de l'industrie, tout simplement la compositrice la plus connue du médium, Yoko Shimomura. Alors ce n'est pas la première fois que je vous parle de Yokoshi Momura. D'ailleurs je dois avoir calé le thème musical de Guile de Street Fighter plus d'une fois puisqu'il s'agit de son morceau le plus connu. En repassant par la playlist de mes chroniques, j'ai compté l'avoir cité au moins trois fois en 50 chroniques. La première fois dans ma chronique sur les jeux de baston, la seconde dans ma chronique sur les jeux Disney et enfin dans ma chronique sur la gymnopédie numéro 1. Bon vous l'aurez compris, j'aime bien le travail de Yoko Shimomura et en même temps on parle de quelqu'un qui possède 35 ans d'ancienneté dans le jeu vidéo. Née en 1967, la japonaise rejoindra l'industrie vidéoludique à 21 ans en 1988 en travaillant pour Capcom qui est donc le studio de développement derrière Street Fighter. Ses toutes premières compositions pour le médium verront le jour dans le titre Samurai Sword, un jeu de rôle pour un ordinateur de l'époque. D'ailleurs, elle ne sera pas créditée sous son vrai nom mais sous le pseudonyme Doimono Yuchan, une pratique qui était plus plutôt récurrente à l'époque. Parallèlement, elle rejoindra Alf Layla, un groupe de musique composé d'artistes travaillant pour Capcom. C'est à ce groupe que Capcom demandera de réaliser la cultissime bande originale de Street Fighter 2 qui comprend donc le fameux thème de Guile qui, avec le temps, est devenu son morceau le plus célèbre. Alors, loin de moi l'envie de vous parler de tous les titres sur lesquels a travaillé Madame Shimomura, mais le problème, c'est qu'elle a véritablement la carrière la plus prolifique du médium. Cependant, s'il y a bien un genre dans lequel elle excelle, c'est le jeu de rôle. C'est sur ces notes que débutait Live Alive, un jeu de rôle japonais devenu culte et qui aura même eu le droit à son remake l'année dernière. L'occasion pour des milliers de joueurs et de joueuses de redécouvrir les travaux de la compositrice, notamment le cultissime thème de boss Megalomania. Ah, et si vous vous posez la question, oui, c'est bien ce thème composé par Yoko Shimomura qui inspirera Toby Fox, le créateur et compositeur d'Undertale, sur qui j'ai déjà fait une chronique, pour sa très célèbre musique Megalovania. A partir de Live Live, la carrière de Shimomura va véritablement exploser, puisque deux ans plus tard, on la retrouve sur la bande originale de Super Mario RPG Legend of the Seven Stars, aux côtés de deux légendes de l'industrie, Nobuo Uematsu, le compositeur des Final Fantasy, et Koji Kondo, le compositeur des jeux Mario et The Legend of Zelda. Et alors depuis, on la retrouve partout, dans la bande originale de différents opus de la série des Mana, des jeux de rôle très populaires au Japon, dans la bande sonore de la licence Super Smash Bros, où elle avait notamment supervisé ce réarrangement du thème de Tetris, Mais on la retrouve encore et toujours sur des jeux de rôle, comme ici sur la musique de l'écran d'accueil de Xenoblade Chronicles, qui est toujours aussi incroyable, 13 ans après sa sortie. Alors Oui, oui, je sais, je vous noie sous la musique pour cette chronique. Mais en même temps, quel artiste, quelle maîtrise du piano et de ses sonorités symphoniques incroyablement folles. D'ailleurs, si la japonaise semble exceller dans les compositions plus calmes, mélancoliques, voire sombres et tristes, il y a une licence sur laquelle elle n'hésite pas à se faire plaisir pour ce qui est des tonalités joyeuses. Je parle bien, et évidemment, des Mario et Luigi. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas cette franchise dérivée de la licence Super Mario, Mario et Luigi, ce sont des jeux de rôle. Bah oui, hein, encore on ne change pas une équipe qui gagne, où l'on incarne les deux frères plombiers de Nintendo dans des aventures colorées et déjantées. Le meilleur opus de la franchise, c'est Voyage au centre de Bowser. Dans ce titre, Mario et Luigi sont inhalés dans le corps de leur ennemi de toujours, Bowser. Les frères Mario apprennent à aider ce dernier, qui n'est pas conscient de leur présence dans son corps, afin de combattre leur ennemi commun, Grakowitz, qui a pris le contrôle du royaume champignon. Alors, oui, dit comme ça, ça on dirait une blague, et pourtant c'est un fabuleux jeu qui profite en plus du travail de la compositrice japonaise, et ça, c'est un vrai plaisir. Mais... Mais s'il y a une licence qui n'existerait pas sans Yokoshi c'est bien Kingdom Hearts. Alors, King of Mars, je vous en avais déjà parlé dans ma chronique sur les jeux Disney. Et pour le coup, je préfère éviter de vous le représenter car j'ai dit vouloir faire une chronique courte. Puis bon, le sujet c'est Shimomura, la compositrice de la saga, à qui l'on doit de merveilleuses interprétations de la musique culte de films Disney et Pixar. Alors, vous aurez reconnu le thème de Pirates des Caraïbes au Sioko, mais est-ce que vous arriverez à retrouver celui-ci Bah oui, Toy Story, hein, évidemment. Bon, ceci dit, Shimomura réussit aussi dans ses compositions à vraiment donner de la personnalité au monde inspiré d'univers Disney-Pixar que nos héros visitent. Écoutez ça, par exemple. Il s'agit du thème de la forêt des rêves bleus de Winnie l'ourson, un monde tout mignon où il fait bon vivre et cela se ressent directement dans la BO. Et le truc avec les Kingdom Hearts, c'est que c'est un peu un best of de Shimomura, le meilleur du meilleur, le meilleur de ses musiques d'ambiance. Le meilleur de ces musiques de combat. Les meilleures musiques pour nous faire chialer. et les meilleures musiques de Boss. Je crois que vous aurez compris, mais allez m'écouter du Yoko Shimomura. Ses compositions sont absolument dingues et je ne peux que vous recommander de vous intéresser à la grande dame qu'elle est. Une véritable icône du jeu vidéo, une artiste sans pareil.